0: Hola, buenas noches y bienvenidas al eh, foro de viudas. Buenas noches, Ruth y buenas noches, Hola. Marga.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Aquí desde Israel, donde son las nueve eh, de la noche. Eh, gracias por estar aquí con nosotras. Y hoy tenemos un tema, la verdad, que nos ha afectado mucho eh, y directamente. Y queremos compartir con ustedes para prevenirlo y, eh, y para que tengan cuidado. Así que... Eh, le robaron la identidad a nuestra amiga Ruti. Sí, 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 así como lo oyen. Eh, la, la genia de tecnología le robaron la identidad y, eh, y le sacaron dinero a una amiga suya. Así que vamos a explicar cómo pasó. La verdad que no lo podemos evitar, pero... Eh, vamos a eh, vamos a explorar a ver cómo, eh, cómo nos podemos eh, eh, nos, cuidar eh, cómo cuidar cuidar,
2: cuidar evitar, cómo cómo evitar
0: problemas y, así eh, por favor, danos eh, explícanos un poco lo que pasó cómo qué, qué es eso de robar identidad cómo 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 puede pasar algo así de nuestros días
2: bueno Hoy en día con el internet, el internet tiene cosas excelentes, tiene un montón de cosas buenas, eh, pero también trae problemas, trae, eh, eso no quiere decir que dejemos de usar, porque tenemos que usar el internet, hoy lo necesitamos para pagar cuentas, para estar en contacto con el mundo en épocas de corona, no podemos desconectarnos y tenemos que saber trabajar estar en cosas seguras y por eso me fue muy importante, yo le pedí permiso a esta amiga a la que la estafaron para poder mostrar las pantallas, no van a ver quién es ella, pero me era muy importante poder compartir más que nada somos mujeres viudas que estamos solas y la cosa aquí Marga también nos va a explicar después cuando nos meten en una olla de presión no, no nos comportamos como creemos que nos tendríamos que comportar y le puede pasar a cualquiera. No digan, ah, a mí no me puede pasar, no voy a escuchar, esto le puede pasar a cualquiera. Mi amiga, no voy a decir nombres, digo, por ejemplo, María, es, eh, ella eh, trataba a mi mamá, puede ser una peluquera, una cosmetóloga, una persona que, no me acuerdo cómo decir, que tiende los pies, una fisioterapista, una enfermera, cualquier persona que trabaja con gente mayor, hace unos meses le robaron el teléfono. No sabemos cómo vino la cosa, pero esa gente sabía cosas mías y sabía que ella era amiga mía. A ella le robaron el teléfono hace unos meses, así que por ahí pudo haber venido que vieron que éramos amigas porque sabían, de, cuando les cuente el cuento, van a ver que sabían algunas cosas mías y sabían algo de la, nuestra relación. Eh, todo empezó que recibí un llamado del Paraguay el viernes a la noche. Ruti, ¿cómo estás? Yo estoy bien, ¿por qué? No, porque María está desesperada juntando plata para vos, acaba de mandar plata para vos porque vos estás muy mal, y digo, yo no estoy mal, yo estoy perfecto, estoy en casa. No, dijo que no se podía hablar con vos, que estabas en un lugar con mala conexión y ella juntó plata y mandó plata para vos y, y tratamos de convencerla a todos de que era una estafa y no quiso creer que era una estafa. María no es ninguna sonsa, María es una mujer inteligente y quiero que quede muy claro, cuando nos meten esa presión, esta gente tiene textos escritos cómo tienen que presentarse, cómo tienen que armar la historia para meternos en presión y que nosotros perdemos el sentido común.
0: Entonces, cuéntanos cuál fue la historia, entonces, para ah, que... Entonces, ahora
2: les cuento cómo fue la historia. Les preparé algunas, porque ella me mandó, le pedí permiso, tengo el permiso de ella, mostrarle las pantallas del teléfono para que vean cómo fueron haciendo para que ella fuera creyendo y qué es lo que ella tendría que haber revisado. Ahora, yo vi muchos videos, en, eh, hay muchos videos en YouTube que cuentan de cómo gente es estafada y la gente no se da cuenta que es estafada. Hay gente que llevó a programas de televisión a pedir, ni, no pedir, fíjense si me estafaron, sino... Van al programa para decir quiero que ustedes demuestren que no me estafaron, que la persona realmente me quiere mucho, porque hay muchas así estafas con, con enamorados, y que ayuden a mis amigos a ver que realmente esta persona está muy enamorada de mí y era una estafa. Entonces, quiero mostrarles algunas de las cosas. Marga, eh, si, si vas a querer eh, eh, explayarte un poquito y explicar de las cosas que voy diciendo, o, o Joel. ¿Ok? A mí, me, a mí me robaron la identidad. La cosa es que a mí me robaron la identidad. ¿Eso qué Empezan... quieren ver? Ahora te Pero, explico. Eh, no. okay. Pero okay. lo importante es que esto le puede pasar a cualquiera. No digan, uh -huh. oh, a mí también, caí, no caí. Todos pueden caer. Y ellos saben qué decir porque tienen un guión listo y nos hacen reaccionar. Juegan como que nosotros fuéramos su títere. Saben como qué punto tocar para que nosotros saltemos. ¿Ok? Hay, hay todo tipo de cosas de, de comportamiento y ellos lo saben. Empieza porque nos aprietan. Sí, Joel. Eh, yo quería que, que nos expliques primero dónde. Sí, sí. Ya, ya explico, ya sí, o se. Quise empezar bueno, con lo importante para que los que escuchan ahora y que por ahí no se quedan al final, que sepan que le puede pasar a cualquiera. ¿Ok? Sí. Este. Ay. Yo quiero, bueno, aclarar pues...
1: algo, quiero aclarar algo. Cuando vos decís que le puede pasar a cualquiera, automáticamente uno piensa, no, a mí no me va a pasar. Yo lo que querría decir es que esta gente está entrenada para generar en cualquiera de nosotros la pérdida del sentido común. Hay técnicas especializadas que generan en todo ser humano lo que, la, lo que la persona quiera generar. En este caso, en estos casos, lo que quieren generar es que la persona con la, a la cual quieren estafar pierda el sentido común. No es algo que tiene que ver con la inteligencia ni que tiene que ver cuán, con cuán piola somos o no somos. Hay un trabajo subliminal e inconsciente que genera en la persona, a la cual están haciéndole, vamos a decir, ese trabajo, una pérdida total de la objetividad y de la claridad de pensamiento que la caracteriza. Por eso, digamos, creo que esta es, una, es un ejemplo muy interesante como para que nosotras podamos entender que no tiene que ver con cuán nosotras somos inteligentes. Absolutamente no. Tiene que ver... Y si caemos con, no quiere decir que somos bobas ni que estamos en el... De ninguna manera, Quiere decir que las personas saben trabajar, saben hacer su trabajo. Por eso nosotros bueno. tenemos que estar
2: atentas. Sí, ahora, Luis. lo que ellos hacen, ahora yo les voy a mostrar cómo empezó, es constantemente nos tienen en un estado de presión, presión constante para que no paremos ningún minuto a pensar. Sea con llamados de teléfono, y ahora les voy a cantar qué llamados, con mensajes todo el tiempo, y haciéndonos entrar en un estado de urgencia. Ahora tenés que pasarme la plata. No se puede esperar a mañana. Es ahora que tenés que hacerlo. Entonces yo no, no puedo salir. O sea, a mí me robaron la identidad. A mí no me pasó nada. Pero con el robo de mi identidad eh, hicieron caer a una amiga ¿Ok? Entonces, eh, también una cosa que piden, no compartan con la familia. No llames a tus hijos tu hijo no te va a contestar, tu hijo no va a poder, no llames a tus hermanos, no llames a tus sobrinos. Les voy a contar qué es lo que hicieron ellos para que ella no comparta con mi familia. Y le dieron ideas de cómo conseguir el dinero. ¿A vos te parece que Federal Express te va a decir, podés llamar a este, podés llamar al otro, conseguir acá, conseguir allá? A ella le daban todo el tiempo ideas de cómo conseguir más dinero.
0: Qué increíble. Y,
2: aparte, Hacen una negociación de la suma. Le pidieron una suma X, eh, concretaron en X dividido 4. Tampoco, no no, no, no tiene, si así, yo debo tanto, eh, en media hora no me van a bajar a un cuarto de lo que ellos me estaban pidiendo. Todo empezó nuevamente, como dije, un llamado de teléfono del Paraguay. Ruti, ¿estás bien? Tal persona está juntando plata porque estás muy mal. Y digo, no estoy mal. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Primero, copiaron mis fotos de mi Facebook, hicieron un perfil de Facebook que se llama Ruth Nissenbaum. Un perfil de Facebook, fíjense, primero, hay solamente dos amigos aquí en este perfil de Facebook. Es un perfil nuevo. Ok, no tiene historia. A mí me bloquearon, yo no pude entrar en ese, ellos también cuando hicieron este perfil me bloquearon a mí para que yo no pueda llegar a este perfil de casualidad y que pueda ver. Entonces, primero... Dos amigos, cuando yo estoy en Facebook de 2009, yo ya estoy cerca de 5.000 amigos. Esto es la, la primera luz roja. Si entran en Facebook, miren en lo que se llama el feed, miren cuánta, cuánta historia hay ahí. Si, si, si hay fotos, si hay cuentos, esto es algo nuevo que en segundo no había nada en ese Facebook. Y solamente dos amigos. ¿Okay? Esta es la primera luz roja. Por supuesto, cuando empiezan a meterme en presión, yo no voy a ver. Desde este Facebook, ellos se contactaron con ella por Messenger. ¿OK? Ellos de alguna manera sabían que estábamos conectadas, Sabían que yo vivía afuera y iba a, ser, iba a ser difícil para ella conectarse conmigo. Que no era una cosa que estamos conectados, levanto un teléfono y llamo. Y por medio del Messenger, le dije... Eh, mira, tengo un problema con el teléfono. Tengo un WhatsApp nuevo. Llama este teléfono. ¿Qué es lo que yo veo en este WhatsApp? No sé si ven. Acá arriba está el teléfono. Más uno. Lo primero que tienen que ver de qué país están llamando. Más uno es Estados Unidos y Canadá. Después él tiene un 308. Que me fijé el 308, Nebraska. Yo no estoy en Nebraska, ¿ok? O sea, lo primero que se fijan, les dan un WhatsApp, fíjense de dónde es el teléfono. ¿Por qué puede ser que usaron esto? En, en la Argentina, yo quiero comprar un SIM del teléfono, tengo que mostrar mi cédula de identidad. Me parece que en Israel también, tengo que mostrar cédula de identidad o pasaporte. Hay lugares o hay compañías donde puedo comprar un SIM de teléfono sin tener que identificarme. Estas personas... Compran un montón de Sims, eh, estafan y tiran el Sim a la basura y siguen usando el teléfono para otras cosas, ¿ok? O sea lo mm. primero. Fíjense, el WhatsApp, ellos se pusieron mi foto, pusieron un número de teléfono de Nebraska y nuevamente, fíjense, eh, esto les tiene que también dar una pauta, ¿por qué tiene ruto un número de teléfono de Nebraska? Esto tiene que aprender. Otra luz roja más. Nuevamente, cuando estamos en presión, cuando les dicen, mirá, soy Ruth, necesito ayuda, ta, 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 otra luz roja más, paren, fíjense cuál es el número de teléfono que les están pidiendo. Ahora fíjense que esto es que ella, ella ya estaba en contacto conmigo con WhatsApp antes y esto es una, esto ven lo que pasa acá con el fondo beige, esto muestra que es una nueva conversación de WhatsApp. Ella tendría que haber buscado el WhatsApp anterior en el que yo estaba y contactarse conmigo. Vos sos Ruth, ¿Sos? Eh, decime si, si sos vos, si sos vos, viste. Eh, contestame y veo que esto no es real. Entonces, eh, ahora nuevamente, el lenguaje. Mira, este es mi WhatsApp. Eh, es mi WhatsApp personal para que lo agendes a tus contactos personales. Esta no es mi manera de hablar, no es una manera argentina eh, no sé si sea por la manera de hablar entonces me dice, gracias, ¿cómo estás? sigo bien, cuidándome mucho de esto de la pandemia, ¿vos cómo estás? se hablan cosas generales cosas de, 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 de no me conozco, pero cosas que cualquiera puede estar diciendo agendame, no veo tu foto muy triste por todo, ¿por qué? por tu cuñada no sé, tu cuñada, que tiene? decime, yo te cuento que tengo esta persona está tratando de sacar más datos míos por ella. O sea, no, o sea, no tiene toda la información, no quiere meter la pata. Error, primer error grandísimo, grandísimo. Ella les dio su dirección completa y les dio también eh, su cédula de identidad argentina. Yo tapé Ay. la foto y tapé todo. Error garrafal, porque tienen... Pueden poner a alguien afuera, a ver si vas al banco, seguirte. Es eh, muy importante. Ahora, eh, te voy a adelantar los trámites, te lo agradezco mucho. Voy a enviar esta información solicitada por un correo electrónico, te escriba. Nuevamente, te lo agradezco mucho. Hacerme sentir, la hicieron sentir bien, que yo realmente estoy en un problema grandísimo y se lo agradezco todo lo que ella está haciendo por mí. Eh, ahora ella me manda una cosa de Federal Express. Fíjense, errores de ortografía. Dirección general de aduanas. dice ¿sí? Dirección Federal Express va a tener alguien que escribe sin errores, ¿no es cierto? Tiene que ser dirección general de aduanas. Generar el despacho y su paquete de la República de la Argentina. Es la República Argentina, no la República de la Argentina. O sea, estas son cosas que, y otra es, Ay, no, está, está, excedió, excedió con error de ortografía. La palabra excedió con error de ortografía. Nuevamente, si es Federal Express, Federal Express va a tener gente que va a revisar eh, porque tiene que ser una empresa seria, seria, ¿no es cierto?, eh, todo este tipo de cosas, todo esto tiene que prender luz roja. También si a ustedes los llama un amigo que está convencido de que su amigo necesita ayuda, pídanles las pantallas y muéstrenle estas cosas. Muéstrenle estos errores, y díganle, escúchame, no puede ser que una compañía como Federal Express mande con estos errores. ¿Ok? Se ayuden a sus amigos también. Eh, entonces le mandaron FedEx. Express. Ahora, ellos tratan y Marga me gustaría explicar, eh, que, que, que expliques un poco vos. Tratan de hacer la situación complicada, meten muchos organismos y personas en el cuento. En lo que yo, mire, yo no entendí bien porque me mandó todas las pantallas, y ella estaba tan excitada, mandó pantallas, no sé qué vino antes, qué vino después. Pero yo pude ver que estaba Federal Express... Me contaba que todo el tiempo la llamaban de la aduana. Todo el tiempo teléfonos de la aduana para que consiga el dinero para que pueda liberar. Alguien de la aduana no va a estar llamando todo el tiempo. Eh, hay un abogado, hay una hermana del abogado. El abogado va a poner lo que ella no pueda conseguir, lo va a agregar el abogado. Si mi abogado me puede agregar plata, ¿por qué tiene que conseguir también de ella? O sea, meten, hacen toda una trama que es difícil de entender y entonces yo me siento más perdida. Al sentirme perdida, que no entiendo, eh, puedo tratar de, 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 no sé, me parece que es más creíble, o no sé si Marga me podés explicar qué pasa, al meter un montón de cuent de cosas y hacerme sentir mal que no entiendo bien el cuento y no entiendo bien la necesidad. No sé si tenés algo que decir No, con eso.
1: Yo, no yo a lo mejor lo que, lo que querría decir es qué es lo que pasa en esos momentos en donde nosotros actuamos bajo presión. Porque cuando nosotros actuamos bajo presión en general, estamos actuando de una manera eh, impulsiva porque estamos en peligro o hay alguien que está en peligro. Por lo cual, lo que se genera en una persona que actúa bajo presión es la necesidad de tener que resolver un problema. En este caso, evidentemente, Ruti estaba en peligro y María tenía que resolver un problema que era mandarle plata porque Ruti estaba desconectada y había un intermediario que lo que hizo fue generar una sensación de, de que la María iba a salvarte, Ruti, iba a salvarte, por lo cual tenía que atenerse a un montón de consignas que si en otro momento que uno no está bajo presión las piensa, se da cuenta de que son consignas ridículas. Pero el hecho de haber, de que esta gente hizo muy bien el problema, ¿qué es lo que hizo? No, nos, no le permitió a María identificar ningún tipo de señal de alarma, no le permitió ni siquiera dudar de lo que estaba pasando, era algo a lo mejor realmente inverosímil, lo que generó en ella fue una necesidad casi visceral. Porque lo, cuando digo visceral, me refiero a que es una necesidad primaria en donde se pierde el proceso secundario, que es el proceso del pensamiento y de la elaboración. Entonces tuvo una necesidad visceral, más allá de todo lo que le decían sus conocidos, de poner esa plata que le habían pedido para salvar la Ruti. Ahora, el hecho de... de bueno, lo que vos decís, Ruti, de poner tantas... Eh, eh, instituciones y organizaciones y órganos, yo pienso que eso obedece a dos, a dos cuestiones. Primero, una de ellas es embarullar, porque uno está embarullado, no sabe muy bien lo que tiene que hacer, pero la segunda es tener la sensación de que lo que están involucrados, organi están organismos que son, o estatales, o organismos que son de fiar. Por lo tanto, no. No, ella no dudó en ningún momento hablar de que todo es... un
2: abogado, un abogado es una persona claro, seria
1: por supuesto, es alguien de, en quien nosotros nos fiamos que nos ayuda en cualquier, en cualquier circunstancia problemática legal, por lo, por lo tanto María perdió la capacidad de pensar objetivamente y pasó a pensar de manera totalmente subjetiva ¿Qué Ahora, es lo que otro, le pasa a propósito uh -huh. de lo que citabas hace un ratito a esas mujeres que terminan siendo estafadas por una persona que conocieron en internet, de la cual se enamoraron, con la cual hicieron o establecieron una relación muy, pero muy, pero muy profunda de compromiso y de amor, en donde luego de que la otra persona hizo todo su trabajo, la enamoró, le bajó absolutamente todas las defensas, generó confianza, empiezan a sacarle dinero y la persona, digamos, y en este caso yo, que estoy enamorada de, plenamente del otro y sé que me voy a casar, no dudo en ningún momento de que esto sea una estafa y de que el otro, que me, me ama como yo lo amo, me esté tratando de engañar. Por lo cual, este tipo de, de estafas, no tengo otra palabra, o de engaños, son engaños, primero quiero decir que no es para nada, no tenemos que despreciarlos para nada porque es gente que está sumamente entrenada y sabe lo que hace. Sabe lo que hace. Por lo tanto, cuando decíamos antes que le puede pasar a cualquiera, le puede pasar a cualquiera porque la gente esta está entrenada y sabe muy bien cuáles son los puntos que tienen que tocar para que nosotros nosotras bajemos las defensas, creamos, nos involucremos y a partir de esa... Eh, Cómo se de, de esa de involucrarse con el otro, generemos como cierto lazo de amor y cuando hay amor, ustedes saben que hay mucho sacrificio y uno por amor puede llegar a hacer muchísimas cosas.
2: No, ¿sabes Entonces, que leí? Hablando de lo de amor, saliendo un poquito de este tema, una mujer enamorada, el cerebro funciona distinto y no ve todo tipo de alertas. Una mujer no, enamorada no ve alertas está enamorada y dicen que eso lo aprovechan mucho también. Pero Por otra supuesto. cosa que quiero decir es que ella con todo esto le pidieron que su, una suma, le pidieron 400 mil pesos que son unos 2 mil dólares en la Argentina. Ella logró juntar entre billetes, entre la plata que tenía para pagarle la luz y el gas y todo, logró juntar 10, 000, 100 mil pesos y entonces eh, y ellos les decían ¿Cómo conseguir plata de la familia? Y ella llamaba a su familia y todos le decían, es una estafa. Y ella estaba tan convencida que no les quería creer. ¿Cómo que? Y ella lo que le decía, ¿cómo no la quieren ayudar a mi amiga Ruti No es como no me quieren ayudar a mí. ¿Cómo no la ayudan a mi amiga Ruti que está tan mal? O sea, llegaron a convencerla hasta de eso. Ahora... El, eh, fíjense un poco si sí, lo que dice aquí es, eh, me voy a comunicar con mi abogado para que me informe qué es lo que sucede, eso ya le digo yo, dale, te informo que me dicen besos, me informe a mi abogado que todo es legalmente lo que pasó que me sobre el monto por mi tío, es porque yo mandé un paquete y el paquete tenía que pasar por la aduana y no lo dejaban sacar de la aduana había que pagar plata y no se podía pagar de afuera, había que pagar de la Argentina ¿eh? esa es el, la simple historia que le crearon Alrededor de esa simple historia le pusieron toda esta joya de prisión En la República Argentina, por lo cual se genera esta multa, pero me dicen eh, que, desde, a ver, eh, que desde acá no puedo realizar el pago, se tiene que hacer en la Argentina. Todo tiene que tener una explicación lógica. ¿Por qué no puedo pagar yo? Porque yo no estoy en la Argentina. Ayúdame con esto. En cuanto me ocupo te transfiero ese dinero a tu CBU. No tengo la menor idea. CBU es una cuenta bancaria. No tengo la menor idea. No, no son palabras, no, no es un vocabulario que yo tenía cuando me vine hace cuarenta y pico de años de la Argentina. Acá ella les mandó tres mensajes grabados, no sé qué es. Si puedes, con, si puedes conseguir. Yo, Argentina, digo si podés conseguir. Acá dice si puedes conseguir. Esto también es... Otra pauta, si me hubiera mandado yo es si puedes, si mando yo es si podés. Si podés conseguir ese dinero prestado, y yo le digo que le voy a pagar un 30% de interés de la plata que ella consigue. Este, errores de ortografía, dicen no importan los intereses que haya, A-Y-A, -A, que haya que pagar, yo te los pago. Eh, él te transfiere, eh, también transfiere el restante, te agradezco mucho por mi ayuda, no sabes lo tranquila que me dejas, o sea ellos buscan todo el tiempo hacerla sentir porque nosotros generalmente el ser humano quiere hacer bien, el ser humano quiere ayudar a los otros, entonces todo el tiempo le están diciendo cuánto te agradezco lo que haces por mí, eso es sos una persona espectacular, que es bueno que sos. Mi, todo el tiempo le dan esos mensajes de que ella realmente ella está haciendo algo muy bueno. Ahora, le piden, ella va al banco y hace la transferencia. Ellos quieren asegurarse de que ella hizo la transferencia, le piden el ticket del banco. Y entonces dicen que la esposa del abogado va a mirar si yo deposité. Eh, bueno, parece, espero que no tengamos problemas, y sé que hay un problema de conexión. Eh, el abogado se encarga de la agencia y llamado, todo el tiempo la llaman de la aduana, la llaman de Federal Express, le siguen metiendo esa presión, como que la aduana y Federal Express quieren ayudarme a mí por medio de ella. Nuevamente le imponen matemáticas. Ella dice, me escribe mi abogado que tiene 300.000 mil, con los 10 mil que depositaste, faltarían 142. Eh, para que te hagan la entrega, ayúdame a conseguir, yo te pago el 30%, meten muchos, muchos números, un 30% de interés, no sé cómo está la Argentina, no sé si es una cosa real, pero yo digo, yo vengo y ya te pongo 30% de interés, dice que es como cosa tuya, mejor no, porque todo es que yo viajo para darles una sorpresa a mis hermanos. Entonces acá, eso fue el cuento, no, yo tampoco lo entendí también, porque mezclaron tantas cosas, cada vez que veían que por ahí podía aparecer una resistencia de ella, le cambiaban un poco el cuento para, eh, para, poner, para, para forzar otro tipo de cosas. Una cosa importante, como ellos saben que ella cayó, entre los estafadores se pasan los datos de la gente que cae, muy probablemente que la quieran hacer caer en otra cosa. Así que por eso le, di, le dije, por favor, escuchar, es muy importante no volver a caer. Ellos uh -huh. saben, cuando saben que una persona reacciona, lo pasan a otro estafador y entre ellos se mandan estos mensajes. Le pidieron que no haga contacto con mi familia porque dicen que es una sorpresa, una enfermedad, no quiero que ellos sepan. Eh, le dicen que hay mala comunicación para que ella no trate de hablar conmigo. No, estoy en lugar, me han en Nebraska, ¿no? No va a haber buena comunicación. Eh, todo el tiempo están hablando con ella para que... Eh, para que ella no tenga el teléfono desocupado y pueda tratar de llamar, eh, le piden el, el recibo de pago y dicen que ellos le van a mandar el recibo ese a la aduana. La aduana y Federal Express no reciben fotos de internet de recibos, ellos reciben del banco, que es lo que pasa, complican las cosas, fíjense cuántos organismos pusieron acá puede ser que es como lo que dijo Marga, dar credibilidad. Está la aduana, está el abogado, está la hermana o la esposa del abogado, está Federal Express, está el banco, están todos. Fíjense, todas las cosas que les da esa credibilidad eh, para ellos, a pesar de que la amiga y la familia le advirtieron, ellos lograron convencerla que era verdad y ella no estaba dispuesta a escuchar. Cuando va la gente a los programas de televisión, ellos no van y dicen, ayúdame a ver si me están estafando. Van al programa de televisión, ayúdame a demostrar que a mí no me estafaron. Y así mi familia lo va a querer a él porque dicen que es una estafa. Todavía van con esa idea de que son buena gente y no es una estafa.
0: Ruthi, María hubiera podido evitar todo esto ¿no? solo con una pregunta a lo mejor al principio de decir ruti mándame una foto de dónde estás tocándote la nariz por ejemplo Ay, y ahí sucedió entonces... sos... todo uh -huh. o sea es, eh, es un truco a lo mejor a cualquier cualquier staff, o sea cualquier conversación así, así que, que no sepamos si es cierta o no pues pedir, pedir una foto con algo exacto y aparte, fíjense,
2: fíjense lo que suben a las redes sociales. Bueno, yo desde que falleció Roberto, casi no, no estuve en redes sociales, puse cuando falleció mi mamá, puse cuando falleció Roberto. Hay gente que pone cuando viaja, pone de los hijos, ellos pueden obtener un montón de información. Yo puse que soy viuda, por ahí tengo que sacar eso de que soy viuda, porque a veces buscan viudas también, porque saben que que pueden hacer todo este tipo de cosas, que una mujer viuda es más, eh, más vulnerable. Pero vamos a tratar de todas maneras eh, de poder
1: hacer como una especie de base como para poder darnos cuenta, porque si bien dijimos antes que le puede pasar a cualquiera, es verdad, nos puede pasar a todas, pero vamos a tratar como de eh, hacer una, digamos, a, a tomar unas medidas proactivas y no solamente reactivas. ¿Qué sería bueno, eso? Primero...
2: Lo primero, lo primero, Facebook.
1: Fíjense... Yo, yo, cuando mira, lo la, la capa en tecnología sos vos. Yo, digamos, te convocamos, Joel y yo, a que nos des, o la, a lo mejor en el próximo encuentro, una serie de, digamos, de pautas y de cosas como manejarnos, con, digamos, de manera más segura. Yo me, me quiero referir, a digamos, a la parte, a la parte que, de la cual tenemos menos control. Porque, porque el Facebook podemos aprenderlo o no, pero se puede aprender. Pero lo que nos pasa en esos momentos en que nosotros perdemos la capacidad de pensar, quiere decir que nosotros perdemos el control. Entonces, hay determinadas cosas que nosotras tenemos que tener en cuenta antes de que perdamos el control. Y son varias las cosas. Lo primero, tenemos que saber que estas cosas pasan. Y que estas post cosas en internet pasan cada vez más. Perdón, que pasan cada vez más y que, nos, y que, y que es una modalidad nueva de robo y de estafa en, en la cual nosotros no estamos todavía muy, eh, como se dice, eh, muy, muy foqueadas, por lo cual uh -huh. somos como carne al cañón. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotras tenemos que desconfiar. Porque estas cosas pasan? Eso como primera medida. Como segunda medida, tenemos que entender que nosotras somos vulnerables. No solamente porque somos viudas, el ser viudas le agrega todavía otro, otro punto a la vulnerabilidad, pero somos vulnerables como seres humanos. Porque ante situaciones de crisis o de, o de o depresión, nosotros perdemos la capacidad de de analizar las cosas de manera objetiva.
2: Por lo hay, cual... Hay, otra, hay otra, otra cosa que nos hace vulnerables, es la edad. Es la... Nosotros no crecimos con el internet. A mi hija también, la van a agarrar, menos que yo.
1: También, pero lo que yo quería decir, digamos, es que cuando nosotros en, 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 nos damos cuenta de que estamos en una situación rara, que no es una situación común, nosotros tenemos que hacer un alto porque es, nos está, cuando sentimos como cierta incomodidad, cuando sentimos que lo que nos están diciendo es algo que nos atañe solamente a nosotros o que es un secreto o que no se lo tenemos que decir a nadie nosotros tenemos que desde el primer momento hacer stop y saber que esta es una situación atípica y discúlpenme la manera fea de decir las cosas me están tratando de cagar. Por lo cual, cual disculpenme, no encontré otra manera más clara, por lo cual nosotros tenemos que saber que estas cosas pasan, que nosotras somos vulnerables, y ante la primera sensación de incomodidad, o de que algo raro me está pasando, o de que yo soy la única persona que puede salvarla a la otra, tengo que parar y saber que en ese momento me están haciendo un me están haciendo un cómo se dice como un trabajito o me están tratando
2: de engañar en hebreo dice me están armando la cama me están
1: no hay vamos, decir vamos algo. a tratar vamos a tratar de consensuar no hay ningún motivo por el cual nosotros tengamos que mantenerlo esto en secreto y no comunicárselo a otra persona nada nada de nada, porque lo que nos van a estar diciendo es mentira. Y tenemos que entenderlo porque nosotros no somos Jesús, que venimos a salvar a nadie. Quiere decir que si ellos llegaron a nosotros para que yo salve a mi amiga, ¿por qué no fueron al papá, a la mamá, a la hija, a la, al Espíritu Santo? ¿Por qué? Quiere decir que hay algo raro. Hay algo en este bizarro por lo cual nosotros no somos salvadores de nadie. Por lo cual, cuando alguien me viene a decir esto, ya tengo que entender que tengo que hacer un alto, parar y comunicarle a alguien lo que me está pasando. Y dejar, hay... de, mantener, dejar de mantener la comunicación. Por supuesto, lo que dijo Ruti, nosotros no tenemos que darle datos a nadie. Absolutamente a nadie que, nos, que nosotros no conocemos, tenemos que darle ningún dato sobre nosotras. Eso tiene que ser
0: una ley. Una pero vez. cada vez se inventan historias diferentes, historias que parecen reales y cada vez hay otra. O sea, nosotros ahora estamos hablando de esta que nos estaf que estafaron a la amiga porque para, para salvar a la amiga, pero mañana se van a inventar que ganaste la lotería, pero para sacar el dinero tienes que transferir 500 dólares sí. para la cuenta... O sea, Chicas, cada... nosotras no transferimos nada, ni porque no, gané pero...
1: la lotería, ni porque me gané una te
2: casa. Te cuento una que me ni... pasó ayer, te cuento nada. una que me pasó ayer. Yo tengo en casa dos líneas de teléfono. Una que es de fax, soy de la época que todavía se usaba el fax, tengo una línea de teléfono de fax, y otra es el teléfono común. A nadie le doy el teléfono al fax. Me llegó un llamado de un hombre que se lo escuchaba muy bien un hombre que se escuchaba una persona mayor, una persona ah. calmada, una persona que sería muy buen compañero y que me dice, fíjense, primero me dice, mira, recibí tu teléfono de alguien que no quería que, eh, no quería identificarse. A mí lo que me ayudó es que me llamó a un teléfono que nadie lo conoce. En lo, o sea, lo primero, a alguien le dio mi teléfono, alguien que quiere por mi bien le dio a este hombre mi teléfono. Eh, no quisieras conocer gente, no quisieras conocer una nueva pareja, muchas mujeres buscan y dicen que sí, porque se lo escuchaba muy bien, muy serio, muy agradable, a mí la única luz roja que se me prendió es a qué teléfono mío llegó, y con esto uno puede caer también, porque ah, puedo conocer, alguien, alguien le recomendó, Alguien le dio mi número. Alguien se preocupa por mí, le dan a este buen hombre mi número. Pero, pero, Ruti, es verdad, en estos tiempos
1: en donde todo cambia, donde todo cambia y donde la modalidad de estafas también cambia y donde la cibernética y el mundo virtual nos mete un montón de reglas que nosotras no conocemos, tenemos que, hasta que nosotras aprendamos a cómo manejarnos, tenemos que tener la suficiente perspicacia de entender de que a mí no me van a mandar un novio del aire. Quiere decir que hay algo en esta llamada que un desconocido que te quiere hacer conocer, que no es, como se diría... Es natural? Ver, no es cayer, no es algo, no es algo
2: natural, claro, no es, es algo que, digamos, Como estás que diciendo, pasa. es un mundo de cambio que no conozco las reglas de este supuesto, mundo nuevo y por ahí esto es parte por de lo cual, Por lo cual,
1: yo lo que propongo es que aunque parezcamos anticuadas, en determinados, en determinados rubros, nos sigamos manteniendo de acuerdo a las reglas que conocemos. Quiere decir que todos estos, todos estos Artilugios y todos estos cuentos fantasmáticos no son ciertos. Y si son ciertos, voy a tener que después hacer me equivoqué. Pero prefiero equivocarme porque no creí a equivocarme en un de, y, y que me pase un desfalco o que alguien me rapte o que alguien me haga daño. Por lo cual tenemos que tratar de no creer y de, 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 de dudar. Ten, primero tenemos que empezar a dudar. Desconfiar. desconfiar ah, tenemos que todo. desconfiar. No está mal desconfiar cuando vos te llamas por teléfono y te dicen, no querés
2: conocer a alguien. Decime, no y me ¿de decía, dónde estás? no querés conocer. Yo escuché que vos querías consejos no, yo, yo soy viuda muy reciente todavía no quiero conocer a nadie. O sea, no, ahora... no hay que dar tampoco ni explicaciones ni por qué sí ni por qué
1: no. Yo no le debo nada a nadie que me está llamando a mí, porque si yo llamo es otra historia, pero si alguien me está buscando a mí y me llama a mí, yo no le debo ninguna explicación, ni por qué quiero, ni por qué no quiero, ni tengo que contestarle si quiero o no quiero. Digamos que en ese tipo de cosas tenemos que ser lo suficientemente asertivas como para entender de que si no corto las cosas a tiempo, me van a jorobar. Porque voy a perder ese momento en el cual todavía tengo la capacidad de discernir lo que es cuerdo y lo
2: que no. Eh, yo antes cuando hablábamos me preguntaste si se podía hacer algo para evitar el robo de identidad. ¿Cuál fue en este, en el robo de identidad? El robo de identidad fue abrir un Facebook a mi nombre, abrir un WhatsApp a mi nombre. Es muy difícil, no puedo evitarlo. Mis fotos están por todo el internet. No puedo evitar el robo de identidad. Lo que puedo evitar es avisarle a mis amigos, si veo que abrieron un perfil de Facebook mío, avisarle a todos mis amigos, tengan cuidado con este perfil. Escribirle a Facebook, avisar, por favor, fíjense, este perfil no es mío. Pero hay muchas cosas que no puedo hacer porque la información está en en la nube.
1: Claro, y cualquiera claro. la
2: puede tener. Tengan cuidado con las fotos que publican. Tengan cuidado con los nombres que dan. Es muy lindo cuando en Facebook me puedo encontrar con un amigo de hace 40 años porque puse información mía. Pero tengan cuidado. O sea, es un arma de doble filo. Uh -huh. Ruti, ¿sí?
1: ¿qué te parece uh -huh. si la próxima vez... Nos encontramos todas y nos ayudás con tu sabiduría sin fin. Digamos, a darnos algunas pautas básicas como para poder manejarnos en este mundo de internet y virtual que realmente no podemos estar sin él, porque si no quedamos desconectadas. Y muchas veces no sabemos cómo manejarnos de manera cautelosa. Entonces, si vos nos podés ayudar... Pienso que sería fantástico. ¿Qué pensás?
2: Voy, ya, a, ver, ¿qué voy pensás? a buscar eh, herramientas y voy a buscar ideas de darles eh, algunas pautas de cómo cuidarse. Sí, no podemos vivir sin internet. No, no digan, no, no, yo no quiero internet porque es peligroso. Así se desconectan del mundo. Eso no podemos. Uh -huh. No, y si no tienen internet no pueden estar con nosotras y seguirnos, chicas, por favor. <ríe> Aquí alguien escribió que comparte. Muchas gracias por compartir compartan esto, es importante, no solo para las viudas. ¿Okay? No, es claro importante no. para todos. Claro, Yo te cuento así en un minuto, yo
1: tengo una amiga muy querida, pero muy 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 querida, eh, que también es viuda, que se conectó con ella, no sé, cómo una vez en Messenger, un hombre, y desarrollaron una relación, digamos, virtual preciosa. Habían hecho planes para el futuro y todo, hasta ¿Quién le pidió dinero? Dice que mi amiga era una chica muy astuta, con una inteligencia de vida muy grande, que en cuanto le pidió dinero se dio cuenta, entendió, digamos todo, con un dolor, pero un dolor en el corazón terrible porque se había desarrollado una relación de meses. Eh, no de entendió tiempo? que esto era una estafa. Así que tenemos que estar muy, muy, muy cautelosas.
2: Uh -huh
1: con quién nos comunicamos. Es difícil saber cuando hay otro en el otro lado del mapa que te manda fotos y te manda un montón de cosas. No tenemos manera de corroborarlo, pero tenemos que de alguna manera estar preparadas para tener como una especie de sexto sentido y escuchar mucho la intuición. La intuición es una amiga nuestra muy, 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 muy leal. Tenemos que escucharla.
2: Muy Esperemos bastante. haberles dado algunas herramientas hoy. Voy a preparar herramientas para la semana que viene. Eh, y no se sientan, si fueron, si, si cayeron, no se sientan que son bobas, no se sientan, sientan que tienen que aprender. Alguien es que yo también las estoy viendo, me parece muy importante lo que dijo Marga. No sé por qué somos viudas, sino como personas. El Internet es un medio que se da mucho a la estafa, especialmente en los últimos años. Sí, porque... Empezaron a conocer, como cada vez que hay una herramienta nueva, que todos queremos aprender qué hacer con esta herramienta, y los estafadores buscan cómo usar la herramienta para estafar. No, y Yo, además menos...
1: hay un, un grado tan grande de sofisticación, en el hecho de, de, digamos, de que este mundo virtual es un mundo tan presente y tan, digamos, sólido, aparentemente, como el mundo de la realidad, que muchas veces no tenemos armas. Porque cuando estamos frente al otro tampoco tenemos tantas armas, pero tenemos un poquito más. Pero cuando estamos frente a un mundo de informática y de gente, y, 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 y no sé, es como que yo siento que si nosotras no nos cuidamos y no somos eh, desconfiadas, discúlpenme que usa la palabra, parece una palabra fea, pero hoy en día cautelosas si queda más lindo. Si no somos cautelosas podemos realmente engancharnos en
2: en cosas muy serias y muy feas. Bueno, para terminar les quería contar un poco un chiste. Yo estoy siguiendo a alguien en, en YouTube, alguien que, que muestra cómo hacen este, todas estas estafas, siempre a, analiza las estafas y explica. Y contó que el otro día alguien de Nigeria le escribió, eh, tengo un problema con vos, vos enseñadas a la gente que no estafemos yo tengo una señora y un chico que tengo que mantener, me estás arruinando el negocio. Por favor, deja de hacer tus videos porque me arruinas el negocio. Y él es dijo, pues este otro negocio, si sabes, está en tu internet, anda a hacer videos, anda a hacer otra cosa, no está que la gente. Bueno, por lo menos no podemos terminar con un poco de humor. es cierto? Es humor negro. Bueno, chicas, este, ha sido un placer, nos vemos la semana que viene. Ruti, es gracias gran... por traer
1: esto y gracias Joel por eh, tus preguntas y tu, tus aportes realmente
2: Bueno, aquí sí, otro, siempre, ha en los de viene, siempre hay noticias en los canales de televisión siempre hay noticias en los canales de televisión que han estafado ancianos, les venden cosas que no necesitan y tienen que eh, pagar con tarjeta, muchos ancianos han caído en estas estafas sí, pero no solamente los ancianos esta mujer tiene 60 años y no cayó o sea, no digan ah, yo todavía no soy anciana, no me tengo que cuidar, a los ancianos también se aprovechan, se aprovechan que no conocen pero también nosotras nos tenemos que cuidar, gracias por ¿no acá, por eso
1: estamos acá nosotras, para cuidarnos entre nosotras y para desarrollar como una especie de pátina para que nada malo nos afecte,
2: ¿no? Buenísimo. Y, por, y cualquier duda
0: nos las mandan y verificamos.
2: Bueno, okay. Okay.
1: chicas, es un gusto estar con ustedes. Buenas noches. Buenas
0: semana.
2: buenas noches y linda semana.